0: Привет, с вами подкаст, это панк, бэйби. Здесь мы расскажем о становлении панка за рубежом и его развитии в России. Начнем с 90-х и закончим 20 Без музыкальных рекомендаций тоже не обойдется. В описании каждого эпизода ищи новый плейлист, после которого ты точно скажешь. Это панк, бэйби. 21 марта 1981 года. Ленинград. По случаю 30-летия музыкального продюсера Андрея Тропила в ресторане «Трюм» на Крестовском острове собрался весь рок-бомонд. Нет только самого именинника. В 10 вечера, когда Андрей Тропила доберется до «Трюма», жильцы дома, в котором находится ресторан, начнут вызывать милицию. Музыкальную программу придется отменить, а шубным гостям останется только молча напиться. Обо всем, что происходило в стенах Трюма, именинник будет узнавать из чужих рассказов. В основном все будут говорить о дебилах, которые встречали гостей с порога дикими воплями и изображали акт коллективной мастурбации. Этими дебилами были автоматические удовлетворители, первые панки в СССР. В тот вечер они смогли сделать невероятное. Они шокировали публику, привыкшую уже ко всему. Андрей Тропила, который опоздал на собственный праздник, был жутко расстроен. И больше всего тем, что пропустил такое, все веселье, ради которого он и задумал вечер. Поэтому было решено все произошедшее повторить. На следующий день в ресторане «Брик» Андрей Тропила будет во второй раз ждать своих гостей. Этот день обрастет легендами и домыслами. Но одно будет ясно точно. История советского панка начинается именно тут. 22 марта 1981 года. Ленинград. Второй день празднования юбилея тропила. С подобия сцены спускается бессменный лидер аквариума Борис Гребенщиков. Он только что нарочито Кичево исполнил Москву Златоглавую. На него с усмешкой смотрит высокий молодой человек. Он кивает в сторону автоматических удовлетворителей. Вот эта шпана сотрет тебя с лица земли. Этим молодым человеком был Артемий Троицкий. Критик и один из первых пропагандистов роков СССР. В тот вечер он впервые обратил внимание не столько на группу, сколько на одного из его участников – бас басгитариста, худощавого брюнета с тяжелым взглядом. Этим участником был Виктор Цой, которому Троицкий оставался абсолютно равнодушен в течение московских гастролей группы. В тот день он стал главным открытием вечера. Он выступал в числе удовлетворителей, играл на барабанах в этот вечер в первый и последний раз, исполнял песни собственного авторства, среди которых была и «Мои друзья», Та, после которой строят, с кем согласился Гребенщиков. Это ж панас его с лица один. Послушайте, как это звучит. Мои Эта песня была про свином. Лидера группы Андрея Панова, его квартиру, автоматических удовлетворителей и пивной ларек на проспекте космонавтов, в которой музыканты ходили после похмелья. В тот период квартирников, пьянок и совместного отрыва одного из первых составов группы стал тем, с чего началась история советского панка. Советский панк полностью отличался от западного если за океаном панк был протестом против всего, взрослых, игнорирующих молодежь и ее проблемы, рока, променявшего дух бунтарства на большие чеки и капитализма в целом, то в СССР конца 70-х ситуация была совсем иной. Бездельники и паяцы, советские мальчики и девочки не протестовали. Они просто валяли дуракам. Исполняли неблагозвучные песни, лишенные смысла, беспробудно пили и искренне наслаждались тем, что окружающие считали их дебилами. Хуже всего для этих окружающих было то, что панков нельзя было привлечь. Их невозможно было обвинить в антисоветской деятельности, потому что на политику им было плевать. Нельзя было и назвать их опасными для общества, потому что их поступки были глупыми и странными, но в целом совершенно безобидными. Автоматические удовлетворители стали лучшим олицетворением того, чем панк был в СССР музыкой хулиганов и нигилистов, которые не воспринимали ничего всерьез и хотели только пить и петь. Они уловили общий настрой британского панка первой волны и скопировали с него все маргинальное внешнее, забыв о внутреннем и главном содержании. Тем не менее, этот период продлился недолго. Непослушное детство панка закончилось с приходом к власти Андропова. Гайки начали закручиваться и бездельники превратились в нарушителей советской морали. 10 ноября 1982 года. За Заречье. К моменту, когда скоро въедет на дачу Брежнева, он будет мертв уже несколько часов. Реанимация, которую поспешно проведут врачи, будет иметь формальный характер. Не попытаться спасти первого человека в СССР нельзя. О смерти главы государства объявят только на следующий день. На протяжении суток советские граждане будут только догадываться произошедшим по переменам в сетке вещания. Вместо традиционного концерта в честь Дня милиции по телевизору будет идти «Лебединое озеро» – главный политический балет страны. 12 ноября, в первый день траура, на посту генерального секретаря ЦК КПСС его сменит Юрий Андропов, а вместе с ним изменится и политический курс страны. Свободолюбивая молодежь, не знавшая никаких ограничений при Брежневе, стала раздражителем для новой власти. Места сбора панков начали патрулировать, неформальные собрания разгонять а поступки, которые раньше называли дурачеством и тунеядством, превращать в уголовные дела. Не отреагировать на эти изменения панки не могли. Из бездельников они превратились в анархистов. В ответ на действия государства панки начали формировать собственную идеологию, писать тексты не обручающие повседневности, а о политике, открыто выражая свою неприязнь. Строки, порицающие государство, встречались в текстах групп «Народное ополчение», «Одел самоискоренения» и «Объект насмешек». Последние мы обязаны классическим образом панка. 1986 год. Ежегодный фестиваль Ленинградского рок-клуба. На сцену поднимается группа «Объект насмешник». Послушайте, как это звучит. Жесткий гитарный скрежет, сильные социальные тексты, кожаные куртки, волосы, торчащие в разные стороны – Такими были новички фестиваля, и они жестко контрастировали с социальным пафосом Алисы и мистическим символизмом аквариума. И этим они поразили всех. Они стали первыми панками, которым удалось пробиться на большую сцену сначала Ленинграда, а затем и всего Союза, и заявить о том, что такое настоящий панк. Давайте послушаем, как это было. Жизнь Песни, лишенные смысла, остались далеко позади. Панки все чаще стали петь о социально-политических проблемах. Группа «Телевизор» превращает несколько песен в социально-политические манифесты. Облачный край иронизирует над советской элитой и образом нормального советского человека. Группа «Ноль» осуждает бедность и социальное неравенство. Политическая несправедливость становится главной темой для панка. Центр этой политизации – Сибирь. У меня есть ответ на вопрос, что есть панк. И он очень прост. Панка нет. Точка. Он такой, каким его делает каждый из нас. И где его делают? Пенни Рэмбо. Ответ на вопрос, что есть панк в СССР, отличался в зависимости от того, где его делали. Столицу советского панка было три. Москва, Ленинград и Сибирь. А представители каждой из них отличались друг от друга, как внешне, так и идеологически. Московские панки были абсолютно разными. Они принадлежали к разным тусовкам, слушали разных исполнителей. В общем, едва ли складывались в единое целое. Панки Ленинграда выделялись своим полубогемным образом жизни, но в целом от московских отличались не сильно. Зато сибирские панки стояли особняком. В отличие от московских панков, которые писали простые лозунговые песни, сибиряки были поэтами. Они нагружали песни символами в перемешку с нецензурной лексикой, прятали за цитатами и аллюзиями политические экзистенциальные проблемы. Им была чужда карнавальность и вся внешняя атрибутика столичного панка. Среди своих коллег по жанру они были юродивыми и придумали жанр заново под себя. 13 апреля 1987 года. Новосибирск. Первый новосибирский рок-фестиваль. Областной комитет партии Коммунистического союза молодежи запретил приезд групп «Звуки Му» и «Аукцион». Из-за этого в программе возникла дыра. Организаторам повезло, на фестиваль самовольно приехала омская группа «Адольф Гитлер». Комсомольским боссам их представили как поймальчиков из Омска» и пустили на сцену. группа когда боссы опомнились и отключили аппаратуру, группа Дольф Гитлер уже на протяжении 25 минут высмеивала зверство советского тоталитаризма под маской нацистской идеологии. Например, вот так. Несмотря на внезапное завершение концерта, многочисленные гости фестиваля разнесли по стране легенду о мощных текстах группы, в метафорах которых проглядывалась сатира на всю советскую действительность и нистовой энергетики одного из участников – Егора Летова. Позже ему было суждено стать одним из самых ярких явлений российской панк и рок-сцены. Егор Летов – ключевая фигура советского рок-андеграунда. В 1984 году он создал группу «Гражданская оборона». Летов писал и исполнял самостоятельно. Он создавал песни, полные эпатажа, иронии, сарказма, ненависти к послушным массам. Панк, каким его перепридумал Летов, не мог быть дурачеством, музыкой хулиганов и бездельников. Он превратил его в пространство открытого противостояния государству и символ чужеродности обществу, граничащий с агрессией. После выступления на рок-фестивале за ним особенно внимательно стал следить КБ. Он скрывался, сидел в психиатрической больнице вместе с Янкой Дягилевой и снова скрывался, и все это время продолжал писать. Всего за несколько месяцев после фестиваля он в одиночку записал пять альбомов гражданской обороны. Тогда появились «Мышеловка», «Хорошо», Талитаризм, «Некрофилия» и «Красный альбом». Через полгода Летов снова практически без посторонней помощи записал еще три альбома. Боевой стимул, так закалялась сталь, и все идет по плану. В последний альбом вошла и одноименная песня. Одна из самых известных у Летова. Послушайте. И ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп он разложился на плесени, на липовый мед. А перестройка все идет, идет по плану, и вся грязь превратилась в коллет, и, и все идет по плану. Перестройка всю шла. И, шла. и вместе с гласностью и реформами постепенно выводила панк из подполья. Теперь он признавался официально, Звучал со сцен фестивалей, стадионов, государственных концертных учреждений. И приносил большие гонорары исполнителям. А после распада СССР и начала становления новой капиталистической России превратился в бизнес. Протест, который являл собой панк, начинает успешно продаваться. Песня тараканов звучит в рекламе Сникерса. Король и шут, возглавляет чарты и устраивает аншлаг в самом большом концертном зале Петербурга. Панк, как и все западное, становится модным и популярным. С одной стороны, привлекая все больше и больше слушателей, с другой, вызывая все больше раздражения у сторожил жанра. Последние становились еще радикальнее. Дрифовали в сторону криминальной музыки, уходили в религию и делали все, чтобы не иметь ничего общего с коммерческим панком – с его позитивным содержанием и красивыми костюмами. То, что в начале 90-х критики описывали как единое явление, к концу десятилетия состояло из множества разнонаправленных движений, конфликтующих друг с другом. За два десятилетия панк преодолел путь от жанра улиц, алкоголиков и хулиганов до телеэкранов и радиочартов. Чтобы проследить, как менялся жанр, включайте треки из описания к подкасту. Там и политический протест Летова, и Бенгеры Короля и Шута, и автоматические удовлетворители. Те самые, с которых и начался панк. Услышимся в новом эпизоде. Панки Хой.